0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser und heute wollen wir uns mit Weihnachten beschäftigen, zumindest im ursprünglichen Sinn. Wir gehen heute und auch in unserer nächsten Folge den großen Mythen des Christentums auf den Grund. Eine Frau empfängt unbefleckt ein Kind von Gott. Das Baby wird in einem Stall geboren. Drei Weise aus dem Morgenland werden von einem Stern zum Geburtsort geleitet, um ihm die Ehre zu erweisen. Wenn man einmal genau darüber nachdenkt, klingt die Weihnachtsgeschichte, wie wir sie heute kennen, nach Fantasy. Dennoch ist Weihnachten für viele das wichtigste Fest des Jahres und das war es auch schon Jahrhunderte vor Christi Geburt. Wie kann das sein? Wir versuchen heute, dem Wahrheitsgehalt der Weihnachtsgeschichte auf den Grund zu gehen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
0: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Nun siehe, du wirst ein Kind empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst ihn Jesus nennen. Er wird groß sein, und er wird der Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm einst den Thron seines Vaters David geben, und er wird ewig über das Haus Jakob herrschen. Und seine Herrschaft wird niemals enden.
1: Wir schreiben den 25. März des Jahres 0. Maria, die in Nazareth lebt, wird von Engel Gabriel besucht oder besser gesagt, er erscheint ihr. Er sagt, dass sie die Auserwählte ist und ein Kind empfangen hat. Es ist der Sohn Gottes. Dieser Tag wird in vielen Konfessionen auch als Tag der Empfängnis verstanden. In der Bibel wird dieses Ereignis im Lukas-Evangelium beschrieben. Dort, wo Gabriel Maria erschien, befindet sich heute die Verkündigungsbasilika, ein wichtiger Ort für viele Religionen. Und nun eine kurze Triggerwarnung. Dieser Podcast soll keine Blasphemie sein, und wenn euch Religion wichtig ist, möchte ich euch keinesfalls verärgern. Trotzdem wollen wir heute einmal mit einem wissenschaftlichen Blick auf die Weihnachtsgeschichte schauen. Und deshalb fragen wir uns jetzt gleich als erstes, ob es theoretisch möglich wäre, dass ein Mensch unbefleckt ein Kind empfängt. Nun ja. Es ist tatsächlich so, dass es Lebewesen gibt, die unbefleckt empfangen können. In der Wissenschaft heißt das Parthenogenese und bezeichnet die eigengeschlechtliche Fortpflanzung. Manche Eidechsen und Fischarten oder zum Beispiel Blattläuse, Schnecken und andere Insektenarten sind dazu fähig. Durch eine bestimmte Art von Hormon wird der unbefruchteten Eizelle die Befruchtung vorgespielt. Die Zelle beginnt sich dann zu teilen und es gibt Nachwuchs. Bei manchen Tierarten sind die Sprösslinge sogar exakte Klone der Mutter, da es eben keine anderen Zellen gibt. Es werden dann nur noch Weibchen geboren. Wir sehen hier, die Natur ist prinzipiell zu unbefleckter Empfängnis fähig. Aber wäre das auch beim Menschen möglich? Nein, Pathenogenese ist für Säugetiere wie uns Menschen unmöglich. Für die vollständige Entwicklung eines Menschenembryos muss laut derzeitigem Wissensstand je ein männlicher und ein weiblicher Chromosomensatz involviert sein. Dass Jesus unbefleckt empfangen wurde, scheint also unmöglich. Mehr dazu werden wir aber später noch hören. Schauen wir auf den nächsten Mythos aus der Weihnachtsgeschichte, die drei heiligen Könige und der Stern von Bethlehem. Das Kinderlied Stern von Bethlehem besingt den Stern, der den drei Weisen aus dem Morgenland den Weg zum Geburtsort Jesu geleitet hat. Wer sind diese drei Männer eigentlich? Erwähnt werden die drei heiligen Könige im Matthäusevangelium.
0: Evangelium nach Matthäus, Kapitel 2 als Jesus zur Zeit des König Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen.
1: Kaspar, Melchior und Balthasar heißen die drei heiligen Könige in der westkirchlichen Kultur. Diese Namen bekamen sie aber erst im 6. Jahrhundert. In anderen Kulturen heißen sie auch anders. Vor dem 6. Jahrhundert finden sich weder Angaben über Namen noch über die Anzahl der Weisen aus dem Morgenland. Der dunkelhäutige Kaspar dürfte später im Zusammenhang mit den Kreuzzügen zu seiner Hautfarbe gekommen sein. Auch dass die drei heilig sind, stimmt nicht. Sie wurden nämlich nie heilig gesprochen. Übersetzt man das Matthäus-Evangelium aus der ursprünglichen griechischen Schrift, sind es drei Magier oder Sterndeuter, die Jesus nach seiner Geburt die Ehre erweisen. Aber was machen drei Männer aus dem Morgenland bei einem Baby? Ein Erklärungsansatz bezieht sich auf das Wort Magier. Im iranischen Arsakidenreich, das 250 vor Christus bis 224 nach Christus existierte, wurden nämlich Priester als Magier bezeichnet. Die Griechen und Römer verehrten sie als gute Wahrsager und Sterndeuter. Sie sollen wiederum von der jüdischen Gemeinde in Babylon beeinflusst worden sein, weshalb sie auch einen ganz besonderen Titel für Jesus benutzen, nämlich König der Juden. Laut Matthäus soll dieser nur von Heiden benutzt worden sein. In der Meinung vieler Experten sollen sie also die Welt der Heiden vertreten. Ganz nach dem Motto, sogar die Ungläubigen glauben an diesen einen wahren Gott. Und was ist mit dem Stern, der ihnen den Weg gewiesen hat?
0: Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen – wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war.
1: Dort blieb er stehen. So steht es im Matthäus-Evangelium geschrieben. Aber was könnte dahinter stecken? Gab es diesen Stern wirklich? Nun ja, das versuchen Wissenschaftler seit Jahrtausenden herauszufinden. Himmelsphänomene waren in vielen antiken Kulturen sehr wichtig. Interessanterweise ist das im Christen- und Judentum anders. Dort werden sie eher als Zeichen für kommendes Unheil gedeutet. So sollen, am Tag des so sollen am Tag des jüngsten Gerichts, also der Apokalypse, etwa die Sterne vom Himmel fallen. Hier könnte man wieder erklären, dass es eben der heidnische Hintergrund der drei Weisen aus dem Morgenland sein könnte, der den Stern von Bethlehem legitimiert. Es gibt aber auch in Kulturen davor Ansätze, welches Himmelsphänomen dem Stern von Bethlehem zugrunde liegen könnte. Als heißester Kandidat gilt der Hallische Komet. Er war in den Jahren rund um Jesu Geburt sichtbar. Aber auch verschiedene Planetenkonstellationen oder eine Supernova, ein Helligkeitsausbruch in einem engen Doppelsternsystem, sollen um die Zeit von Jesu Geburt stattgefunden haben. Hier könnte es sich also wirklich um ein wahres Himmelsphänomen handeln. Allem, was wir jetzt besprochen haben, geht aber eine große Frage voran. Gab es Jesus eigentlich wirklich? Und wenn ja, wann genau und wo hat er gelebt? Beginnen wir die Suche nach Antworten vielleicht am besten vor seiner Geburt. Denn auch da wurde bereits Weihnachten gefeiert. Zumindest so etwas Ähnliches. Und damit kommen wir noch einmal zurück zu den Sternen. Schon in der Antike feierten Kulturen die Wintersonnenwende. Am 21. Dezember gibt es jedes Jahr den kürzesten Tag und um die längste Nacht. An diesem Tag wurden die jeweiligen Sonnengottheiten gefeiert. Dieser Brauch zog sich weiter bis etwa 500 vor Christus, als die Römer ihren Sonnengott Sol zelebrierten. Das Fest fand dann am 25. Dezember statt, so wie jetzt Weihnachten. Nach Christi Geburt galt das Fest natürlich als heidnischer Brauch, denn es gab ja nicht viele, sondern nur diesen einen Gott. Es gelang allerdings nicht, den Menschen das Fest zu verbieten, weshalb kurzerhand beschlossen wurde, einfach Jesu Geburt auf diesen Tag zu legen und ihn zu feiern. Wann Jesus tatsächlich geboren wurde, ist bis heute unklar nicht einmal das Jahr ist auszumachen. Laut Experten weisen Aufzeichnungen aber darauf hin, dass, wie wir ja aus der Weihnachtsgeschichte wissen, gerade eine Volkszählung stattfand, als Jesus geboren wurde. Josef und Maria waren ja gerade dahin unterwegs, als plötzlich die Wehen einsetzten und man im Stall in Bethlehem Unterschlupf finden musste. Solche Volkszählungen waren damals nach der Ernte, also eher im September oder Oktober üblich. Interessant ist, dass Jesus von Nazareth, die berühmteste historische Figur der Welt, nie selbst eine Schrift hinterlassen hat. Alles, was über ihn bekannt ist, sind Überlieferungen seiner Anhänger. Man muss zwischen der Bezeichnung Jesus von Nazareth und Jesus Christus unterscheiden. Als Christus wird er als Sohn Gottes bezeichnet. Bei Jesus von Nazareth meint man die historische Figur. Er war ein jüdischer Wanderprediger. Als er ca. 28 Jahre alt war, trat er öffentlich in Galiläa und Judäa auf. Das störte die römische Obrigkeit. Zwei Jahre später wurde er auf Befehl des römischen Präfekten Pontius Pilatus gekreuzigt. Die Erzählungen von Jesus Christus sind alle im Neuen Testament festgehalten. Es ist das Glaubensdokument der Urchristen und gleichzeitig auch das wichtigste Dokument der Wissenschaft, wenn es um die Jesusforschung geht. Aber auch sehr frühe Aufzeichnungen außerhalb des Christentums und seiner Anhänger geben Zeugnis über Jesus' Existenz. Der jüdisch-römische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der im 1. Jahrhundert lebte, erwähnt Jesus in zwei Stellen seines Historienwerks »Jüdische Altertümer«. Es wurde in 93 nach Christi Geburt veröffentlicht. Josephus erwähnt darin Jesus von Nazareth und beschreibt ihn wie folgt.
0: Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mann, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen, die mit Lust die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Dieser war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus, auf Betreiben der vornehmsten unseres Volkes, zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tage wieder lebend, wie gottgesandte Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorhergesagt hatten. Und bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort.
1: Dieser uralte Text wird von vielen Historikern als Beweis für Jesus' Existenz herangezogen. Und ja, zugegeben, das Buch wurde nicht viele Jahre nach Jesus' Leben veröffentlicht. Es leuchtet also ein, dass hier tatsächlich von Jesus von Nazareth die Rede ist. Gibt es noch mehr Beweise für seine Existenz? Das bespreche ich heute mit meinem fake kollegen Armin Arbeiter und ich freue mich sehr, dass er heute wieder mal zu mir ins Studio gekommen ist. Hallo Armin.
2: Ja, hallo Birgit. Freut mich auch, dass wir wieder mal gemeinsam eine Folge machen. Amen, was hast du
1: denn da herausgefunden?
2: Also es gibt ja schon vor Josephus Aufzeichnungen über Jesus. Nämlich vom Historiker Tullus. Das war so um das Jahr 55. Ein mehrbändiges Historienwerk in griechischer Sprache, in der Jesus erwähnt wird. Es ist spannend, dass es jahrhundertelang als fix angesehen wurde, dass es Jesus wirklich gab. Also dass er vielleicht ein Mythos ist, wurde erst dann im 18. bzw. 20. Jahrhundert populär. Man nennt das die sogenannte Jesus-Mythos-Theorie. Soweit, so verständlich. Hauptvertreter waren zum Beispiel Bruno Bauer und äh, Arthur Drews. Sie beriefen sich auf die Jesusforschung, die den mythischen Charakter vieler Texte des Neuen Testaments erwies. Also darauf, dass die Geschichte eher nach Mythologie klingt. Seit den 70er Jahren vertreten Autoren des neuen Atheismus die sogenannte Christ-Myth-Theory.
1: Okay, alles klar. Ähm, das heißt, die Existenz, dass die in Frage gestellt wurde, das ist dann erst sehr spät eigentlich äh, irgendwie Thema geworden.
2: Ja, genau richtig.
1: Dann kommen wir gleich zum nächsten, was wir heute besprochen haben, nämlich zu den Sternen. Es gibt ja verschiedene Erklärungsansätze, was denn der Stern von Bethlehem wirklich gewesen sein könnte. Was hast du da herausgefunden dazu?
2: Ja, also ein absolut heißer Kandidat ist der Hallische Komet. Der könnte ja tatsächlich der Stern von Bethlehem sein. Es gibt aber einige Gründe, die trotzdem dagegen sprechen. Schauen wir es uns an. Die Weißen aus dem Osten hätten zum Beispiel nicht gedeutet, dass gerade dieser Komet mit der Geburt eines bestimmten Königs oder Judah zusammenhängt. Außerdem wäre die Erscheinung des Kometen nicht nur Ihnen, sondern natürlich auch vielen anderen aufgefallen. Es gibt aber keine außerbiblischen Überlieferungen. Und abgesehen davon kann ein Komet keinen exakten Ort markieren. Er bleibt nicht an einer gewissen Stelle, also in diesem Fall über dem Stall stehen. Andererseits gibt es natürlich auch Dinge, die gegen eine bestimmte Planetenkonstellation sprechen. Matthäus etwa hat in seinem Evangelium das Wort für Stern und nicht das für Planet oder Planetenkonstellation gebraucht. Damals wusste man aber über den Unterschied sehr wohl Bescheid und er war auch allgemein bekannt. Und zum Thema Supernova, es ist in keiner Aufzeichnung zu finden, dass es zu diesem Zeitpunkt eine Supernova gegeben haben könnte. Also der Stern von Bethlehem ist sicher nur ein Mythos.
1: Gut, dann kommen wir noch zum ersten Thema, das wir heute schon besprochen haben. Es geht um die jungfräuliche Empfängnis von Maria. Wir haben schon gehört, dass es in der Natur durchaus vorkommt, dass Insekten oder Echsen sich sozusagen ohne Geschlechtsverkehr unbefleckt vermehren können. Wie ist das bei Menschen?
2: Naja, auf natürliche Weise ist es bei Menschen oder anderen Säugetieren nicht möglich. Es wird aber daran geforscht, menschliche Stammzellenlinien aus unbefruchteten Eizellen zu gewinnen. Also 2003 hat eine Sekte behauptet, dass in ihrer Gemeinde Klonbabys gezeugt wurden. Das ist alles nicht bestätigt und wahrscheinlich einfach nicht wahr. Es ist aber tatsächlich möglich, mittels Klonen eine Schwangerschaft ohne Geschlechtsverkehr herzustellen. Das hat zum Beispiel Karl Ilmensee gemacht. Der österreichische Biologe hat Klonembryonen in die Gebärmutter von Erbgutspenderinnen eingepflanzt. Es hat sich daraus aber keine Schwangerschaft entwickelt. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit und der Ethik natürlich, bis das erste Klonbaby geboren wird. Und da ist die Weihnachtsgeschichte Ihrer Zeit also um Jahrtausende voraus, wenn wir es so denken.
1: Das ist spannend, Armin. Du hast recht, wahrscheinlich wird bald einmal auch eine Frau unbefleckt empfangen. Wir, wir bleiben auf jeden Fall dran und schauen, was sich die Wissenschaft, wie sich die entwickelt und was sich da tut. Danke, dass du gekommen bist.
2: Sehr gerne, liebe Birgit.
1: Wir fassen noch einmal zusammen. Die Weihnachtsgeschichte ist die bekannteste Erzählung der Welt und wird seit 2000 Jahren erzählt. Außerdem stammt sie nicht von nur einem Erzähler, sondern wurde von vielen verschiedenen Menschen in der Bibel zusammengefasst. Einige Dinge, die darin erzählt werden, sind Fakten und wahr. Und sie gelten als erwiesen. Jesus von Nazareth hat ziemlich sicher wirklich gelebt. Nächste Woche schauen wir uns an, ob dieser Mann auch tatsächlich Wunder vollbracht hat. Für heute verabschiede ich mich und wünsche euch frohe Weihnachten. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Schickt uns auch gerne eure Themenvorschläge auf fakebuster.seitkorea.de oder per Nachricht auf unserer Instagram-Seite. Wir freuen uns natürlich auch über neue Follower. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bleibt skeptisch. Aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.curiosity-fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.curiosity-podcasts.